0: Senhoras e senhores, silêncio, por favor. A gravação está para começar. Vamos tagarelar? Eu sou Arthur Dias. Eu sou João Cortial. E esse é o Tagarelas
1: Podcast. Meu amigo Arthur, você sabe que esse podcast é de Tagarelas, então não é o momento para ficarmos calados e nem muito menos ficar em um total silêncio aqui. Imagina só um podcast que ninguém fala. É um podcast em silêncio
0: ia ser um pouco estranho, mas a gente sempre poderia alegar que é uma performance de uma obra musical chamada 4 minutos e 33 segundos de John Cage. Não sei se você já ouviu <risos>
1: falar. Não, mas imagino aqui quatro minutos em silêncio, o pessoal ia ficar bem... Olha, um minuto de silêncio eu até imagino, sei lá, alguém faleceu, temos respeito, mas mesmo assim, acho que é muito tempo, ainda mais nesse formato, as pessoas querem mais nos ouvir falar.
0: Pois é. Essa peça do John Cage, desse compositor é, moderno, é exatamente um questionamento sobre se o silêncio existe porque a ideia é exatamente que o público lá no teatro né, a orquestra toda no palco e tudo mais e 4 minutos e 33 segundos de nada então é uma ideia bastante bem de arte moderna mesmo de que a obra é composta pelos sons de desconforto da plateia, as pessoas tossindo se mexendo, tentando entender o que está acontecendo
1: não, eu imagino como isso deve acontecer. Mas... Imagino como as pessoas que não conhecem esse tipo de formato, como elas começam a reagir de maneira distinta. Exatamente. E daí me puxa um bom tema. O silêncio, será que ele também não é uma forma de comunicação? Por mais que ele pareça não, não haver comunicação, e aí chegamos a uma primeira definição de ausência de comunicação total, eu não falo, você não fala, não há uma mensagem trocada, a comunicação não ocorre.
0: É, mas aí dá para entrar num, num, numa toca aí, num buraco de coelho aí profundo de se essa ausência de comunicação não é comunicação também? Porque um, é. um silêncio desconfortável
1: diz muita coisa, por exemplo. Exatamente. Ou até mesmo o próprio orador, a pessoa que vai... Em, o emissor, melhor dizendo, da, daquela mensagem, com silêncio ele pode dizer tanta coisa... Ou o silêncio pode ter tantas interpretações diferentes que eu diria que ele vai além de uma ausência de comunicação total.
0: Ah, sem dúvida. O... Em inglês se chama de. Esse tipo de pausa, né? Esse silêncio que tem algum significado é chamado de pregnant pause, que seria uma pausa uhum. grávida. Ou seja, é o que a gente chama em português de silêncio fértil, né? Ou de uma pausa fértil, que é quando você faz uma pausa para as pessoas pensarem no que você falou ou para causar mesmo um desconforto, para fazer com que as pessoas parem para refletir, parem para olhar, tem, causar um, um certo choque. Isso não deixa de ser um elemento de comunicação criado através do silêncio. Então, o silêncio não, não vai ser necessariamente, como você falou, a ausência de comunicação.
1: Correto! E aí, chegamos numa primeira definição de um silêncio enquanto uma ferramenta de comunicação. Sim. Eu gosto muito de falar do silêncio enquanto um elemento dramático. Então, Sim. você conhece bem é que nós fazemos uma interpretação, nós fazemos uma apresentação e aí nós paramos. E essa pausa é o momento da pessoa justamente digerir aquela informação que nós passamos e daí você continua. Você concorda? Não é uma pausa longa, é uma pausa bem breve, coisa de poucos segundos. Daí você segue a sua comunicação.
0: Pois é, você já me viu várias vezes em diversos eventos dando feedback tanto para intérprete quanto para pessoas que estão trabalhando em oratória, você já me viu falar que pausa não é para a gente ter medo, não é para a gente fugir do silêncio, não é para tentar evitar o silêncio a todo custo. A pausa é um aliado da comunicação, é exatamente isso. Eu sempre falo, de novo você já me viu ouviu falar isso mais de uma vez, que o silêncio é aquele momento que você deixa a sua fala anterior reverberar pela sala, reverberar pelo público, ter o efeito ali que você quer antes de
1: você continuar, você deixa a pessoa absorver antes de seguir adiante. Exatamente, isso é prova disso, Arthur. Eu também coloco para as pessoas com quem eu passo um feedback, somente apresentadores. Eu também tenho esse cuidado de justamente ter uma pausa, até para não dizer que o meu, a minha apresentação não foi muito corrida. Você imagina uma pessoa que vai apresentar por, vamos dizer, 10 minutos, você vai precisar falar por 10 minutos seguidos, imagina se você não para nenhuma vez. Você não vai ter mais garganta no final. E as próprias pessoas que estão te ouvindo, elas vão se sentir mais cansadas, você concorda? Concorda,
0: cansativo, é mais difícil de absorver. Você não deixa espaço ali para a pessoa entender, às vezes você acaba se atropelando. Pode ser interpretado como um sinal de nervosismo, porque você não para, você desata a falar e não para nunca mais. Pode parecer que você simplesmente está nervoso e quer acabar logo. E pode não ser o caso, pode ser simplesmente a forma como você fala. Mas é um elemento que vale muito a pena você levar em consideração quando você está se preparando para falar, quando você está exatamente querendo desenvolver aí uma habilidade de oratória ou preparando uma apresentação. Lembrar que essa pausa vai ajudar a pessoa a entender melhor, vai causar um impacto, como o João falou, o elemento dramático ali dá aquela pausa bem num momento específico, você acabou de fazer uma afirmação muito drástica, ou você fez um questionamento inesperado, ou você apresentou algum dado que você queria levar como conclusão, e você faz aquela pausa para deixar as pessoas absorverem. Fora que é uma forma de evitar também erros, né você evitar tropeçar na própria língua, você ficar fazendo um monte de ruídos de comunicação as clássicas muletas que a gente já falou em outros episódios, uns, es e outros, você também ajuda a se policiar aí, permitindo esse silêncio, se permitindo
1: essa pausa. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Esse silêncio, essas pausas, que volto a dizer, são pausas breves, você não vai passar 10 segundos sem falar coisa de um segundo, dois segundos. Que já ajuda o seu cérebro a reprocessar ideias, tanto de quem vai emitir informação como de quem vai receber informação. E sobre as muletas, quem não ouviu episódios Muletas Linguísticas desse podcast, dá uma pausa aqui, confere lá no seu agregador favorito, procure esse episódio Muletas Linguísticas, ele é muito bom. Nós falamos inclusive de técnicas para evitar esses as, uh, As... es. Vai lá, a gente espera.
0: Não, não, não. Termina de ouvir esse episódio primeiro. Vale mais a pena. Ouve agora né? e vai lá depois. Já, já deixa alinhado aí.
1: Deixa salvo na sua playlist. Exatamente. Exatamente, que aí já entra automático. Você nem precisa se preocupar. Já vai de um pro outro. Eu me lembro, Arthur, só complementando essa parte do elemento dramático. Hum. Duas coisas. Uma foi um exemplo bem clássico. Era, foi uma moradora que eu precisei fazer uma avaliação dela eu também, você sabe que eu também trabalho com o desenvolvimento de oratória com com pessoas e era uma pessoa que, você conheceu essa pessoa e ela fazia já boas apresentações e eu me lembro que eu fui uma vez, ela me pediu que eu uma vez avaliasse e cara, ela foi uma metralhadora ela precisava falar por sete minutos, ela foi literalmente uma metralhadora e eu disse fulana, não vou revelar nomes aqui respira Respira. Eu sei que você tem muita informação, mas se você não parar, você não tomar mais cuidado, você vai acontecer o que aconteceu agora. Você vai chegar aos 7 minutos e você vai fazer... Uh! E não só você, mas quem te ouve, também não vai lembrar aquela aquela primeira informação que você passou no início. Então, silêncio, a pausa, é uma maneira de você também descansar, de você dar ritmo ao, seu, ao que você gostaria de falar. E você enfatizar ideias para o seu público, para quem vai te ouvir. Pode ser, claro, uma plateia grande, pode ser uma reunião, como pode ser uma a um. Imagina eu e o Arthur, nós falamos aqui, e eu não faço nenhuma pausa. O Arthur vai chegar uma hora e dizer, chega, João, para.
0: E ninguém vai querer ouvir o podcast que ninguém para de falar por sei lá quantos minutos. Então tem que pensar isso também. Temos que...
1: agora, então, mais um, né? Não, mais um, antes, antes de você avançar,
0: João, tem mais uma questão interessante também que você mencionou aí do, do individual, né? O silêncio tem uma questão também cultural muito forte, porque, por exemplo, isso é uma coisa que você pode reparar. Nós, brasileiros, de forma geral, se estamos em uma situação social no um a um ali, num, ou num grupo pequeno, mas mais notável ainda no um a um, a gente tem uma dificuldade grande de ficar nesse momento em silêncio, seja um almoço, seja algum tipo de ocasião social assim, a gente vai estar tá tentando manter a comunicação aberta o tempo inteiro, a gente se sente desconfortável com esse silêncio. E pessoal de outras culturas da Europa, dos Estados Unidos, eles não têm esse problema. Eles almoçam em silêncio, duas pessoas conversam um pouco, param, ficam mais um tempo em silêncio, e é muito mais natural para eles, então... Isso também é uma questão cultural do silêncio numa relação interpessoal a isso. Vai variar muito da criação, da origem, de onde você cresceu. Tudo isso tem uma influência também em como você lida com o silêncio.
1: Você falar isso, Arthur, eu, eu tentei lembrar de quem foi que ouvi essa entrevista. Eu não sei se foi com o Brian May, do Queen, hum. ou se foi com, alguma, foi com alguém da música, de uma banda de rock mesmo. E ele comentando sobre uma viagem, uma turnê, um show que fizeram no Japão. Eles tocando, esperando que? A, tu, a plateia toda. Ah, yes! Ninguém falou nada. Silêncio total. Primeira reação, o quê? Caramba, nós estamos tão ruins assim que ninguém está prestando atenção. Até que eles aprenderam que no Japão o silêncio era a melhor forma de demonstrar que você apreciava alguma performance, apreciava alguma coisa. Então, Pô. há também essa diferença de, de interpretações e de reconhecimentos de determinadas culturas.
0: Pois é, eu já ouvi essa história. Eu, eu não lembro, eu, talvez tenha ouvido isso numa entrevista com o Offspring, mas eu não tenho certeza. Deles comentando que o público japonês durante a música fica em total silêncio e só quando a música acaba que eles aplaudem, gritam e tudo mais e que para uma banda de rock é uma experiência bem estranha e eu já tive a oportunidade de conversar com colegas músicos que tocaram no Japão com banda de metal e tudo mais e de que realmente é assim o público fica quieto e só no final da música que há uma reação e que para a banda que está acostumada a todo mundo ali cantando junto, pulando bate cabeça e tudo mais é uma coisa meio alienígena, assim, meio meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Eles estão odiando o show. O que, que a gente faz <risos> agora? E não, é só um, um aspecto cultural mesmo. A diferença é só de como as culturas lidam com a relação do silêncio, com o que o silêncio representa. Imagina não
1: só uma banda, por exemplo, de rock ou até mesmo de, de ritmos brasileiros em que você agita. Imagina um humorista que também depende da relação da plateia, de rir, de querer interagir, e as pessoas ficarem em total silêncio. E é. pra quem não conhece, imagino que deve ser terrível, deve ser uma reação que vai, te, vai realmente deixar você, pelo menos a primeira vez, totalmente fora da sua zona de conforto. É, agora eu não sei, será que
0: num show de comédia no Japão eles reagem realmente também dessa forma? Será que o
1: silêncio é total também? Eu convido para quem, ouvintes que já tiveram essa oportunidade de ir ao Japão, ou que tem pessoas próximas, manda uma mensagem para a gente, comenta sobre como é essa experiência, porque é real, eu fico curioso de como deve ser essa sensação. E aqui, Arthur, nós chegamos à nossa segunda definição, que é justamente a, o silêncio enquanto um, uma forma de apreciação, principalmente na cultura oriental. E você trouxe esse exemplo bem interessante de eventos sociais em que as pessoas param, escutam, ao invés de ter aquela conversa muito mais intensa que nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil. volta a dizer, não quer dizer que há... Ah. Volto a salientar que não há aqui algo dizendo ah o oriental é o correto, é a maneira correta. Não, apenas uma maneira de você entender que existe essa diferença cultural e você se adaptar bem a ela. É, mas mesmo na cultura
0: ocidental, há momentos de apreciação que se espera o silêncio, né? Por exemplo, quando você vai a um museu. Ao museu ninguém espera ali uma algazarra, ninguém espera. A não ser que seja uma performance ou se tem algum flash mob, alguma coisa, de forma geral, quando você vai a um museu é uma, um ato contemplativo ali em silêncio, ou conversando baixo, volumes baixos, conversas particulares. É difícil você ter alguém falando num volume alto. Ou a mesma forma quando você está lidando com música clássica, né que há essa questão de que você fica em silêncio e muitas vezes ao longo de um movimento inteiro, que pode ter mais de uma peça e segue-se em silêncio até o final. Então, a situação também vai, vai mudar esse relacionamento aí com o silêncio como
1: forma de apreciação. Você me traz outro exemplo bem interessante, agora saindo da cena cultural, esportes. Você tem esportes como futebol, que todos conhecem, é vibração é 90 minutos. Já outros esportes, eles mesmos não admitem que haja essa vibração, essa interação muito forte durante um jogo. Quem já assistiu uma partida de tênis?
0: Eu jogava. Seja tênis. no ginásio,
1: pois é, seja e... no ginásio, seja na televisão, você vê. Você tem os aplausos, você vai ter tudo. Na hora que o atleta vai sacar, silêncio total. E os juízes, inclusive, chamam a atenção. Se tem alguém conversando na plateia, que vai ficar muito evidente que ele se, plateia silêncio. Enquanto isso não acontece, o jogo não continua. Mas mesmo no futebol, pensa
0: no momento dos pênaltis ali, é um momento que o, o estádio quase que se cala. Não, não existe um silêncio porque há o burburinho ali, mas é praticamente um silêncio porque você sente a tensão ali no ar. Então, é, é um silêncio ali tenso brutal, preparado ali para explodir a qualquer momento.
1: Sim, mas o tênis me chama a atenção disso, que eu acho que é um dos poucos esportes que eu vi realmente aí, eles se preocuparem muito, a própria organização se preocupar muito com que a plateia e a maioria da, das pessoas que assistem tênis já meio que incorporam essa regra e mantém o silêncio mesmo, mantém-se quieto, OK? Acabou o lance, um dos atletas pontuou, aplausos, vibrações, tudo acontece. Mas, por exemplo, futebol, você pode ter, por exemplo, o atleta vai bater, o time adversário vai bater o pênalti, aquela pressão, ou aquela vaia, basquete, a mesma coisa. Então, eles não conseguem, mesmo que haja um silêncio dramático de expectativa grande, e não consegue ser tão brutal ou tão presente como, por exemplo, um tênis. Agora, me fogem outros esportes que também tem uma, um silêncio assim tão predominante.
0: Ah, eu diria o hipismo, também costuma ter. Verdade. Uh, o xadrez, não deixa de ser um, um, um esporte que vai ter muito <risos> silêncio. Na questão do tênis, eu falo por experiência de, do quanto que eu vi quando eu jogava como, como adolescente né, em torneios federados e tal, o que eu vi de pai de outros jogadores sendo expulso da quadra porque não ficava em silêncio. Não dá conta, viu? Então é uma coisa que é muito da cultura do esporte mesmo, faz parte das regras do esporte e eles tiram mesmo, mesmo em torneios pequenos tal, vai alguém ali da organização tentar tirar quem quer que esteja fazendo ruído, quem quer que esteja atrapalhando ali no momento, porque sai do que o esporte se propõe.
1: Com toda certeza.
0: Acho que em Isso... casos de, de artes marciais também a gente vai ver, principalmente uma competição que nem a de kata que teve nas Olimpíadas, né, do Karatê, você vai ter também os momentos de extremo silêncio ali, de uma concentração e tudo mais.
1: Em que várias vezes você só ouve mesmo os atletas no seu esforço, mas você não vai ouvir uma atleta conversando muito ou fazendo aquele trash talking que nós conhecemos muito, quem joga basquete, eu jogo basquete bastante. E é bem famoso, essa tiração de onda, essa, esse conflito com o seu adversário, você não ouve. É cada um no seu, é cada um fazendo o seu trabalho. Então não há muito essa interação entre um e outro. É,
0: mas agora você, você me fez pensar, porque curiosamente aqui é todos os esportes que eu tô pensando que tem uma cultura muito forte de silêncio são, não todos, mas a grande maioria são esportes individuais. Como arco e flecha, tiro ao alvo, xabrez, tênis, pismo, Esportes individuais acho que se, acabam se prestando um pouco a, a esse silêncio, essa concentração individual
1: do atleta. Pode até ser. Tudo bem que o tênis tem o um tênis em duplas, mas eu, eu entendo o exemplo. Mas é, mesmo em duplas, está é, tá mais perto do individual do que um, <risos> um, um time inteiro de basquete ou de futebol. Eu entendo o exemplo. E aí, só fechando essa questão do esporte, Arthur, você me faz lembrar. Não sei se você lembra, uma das primeiras vezes em que. O Campeonato Brasileiro de Futebol começou a se ter punições aos times de ele perder, de ser um jogo plateia fechado no seu de campo. Eu lembro. eu lembro. das entrevistas do noticiário falando desses jogos, e eles falando de, de como aquilo era estranho, que você espera justamente, aquela torcida, todo o barulho. E o fato de você não ter torcida, você passava a ouvir vozes dos próprios jogadores e dos treinadores, que não eram possíveis de ouvir num estádio, num jogo comum. E era uma experiência muito curiosa. É, de fato, muda a cara do, do jogo, né? Exato. E perde um pouco da vibração, eu confesso. Ver um jogo de futebol no estádio que a que a torcida não, não reage de alguma forma, é estranho. É, é porque é uma coisa
0: que, de novo, é da cultura, né? Ainda mais no Brasil, estádio, futebol, tudo mais, é
1: paixão nacional e toda essa história. E saindo agora da, do esporte, voltando um pouco para a cultura, talvez o que mais se espera silêncio é o quê? Teatro. Você numa peça de teatro, óbvio, tirando, por exemplo, um, espetáculos de humor, improviso, também se espera que a plateia fique em silêncio. Que é ok, reaja, tenha suas, seu espanto tem as suas risadas, mas você não vai conversar, não vai trocar ideias com, com só a pessoa do lado de uma maneira alta. É também um momento de apreciação, é um momento de silêncio.
0: E o momento de querer matar aquela pessoa que não lembrou de colocar o celular no silencioso. Teatro e cinema, quem nunca passou por isso? Não é? Imagina passar isso no palco, cara, tira a concentração
1: total. Você tá ali no palco e ouve um celular tocando na plateia. <risos> Quebra as pernas, bonito! Não, eu conversando com alguns amigos músicos e atores, eles todos me falam, cara, depois você até aprende a lidar com isso, mas as primeiras vezes você está naquele, naquele, naquela ansiedade, você está preparado para fazer daqui a pouco. Você... Quem foi que fez isso? Gente, por favor, vai para o teatro, vai para o cinema, a primeira coisa que faz. Põe no silencioso. Pelo amor de Deus. Falo Não, como é. uma pessoa que se apresenta. Falo com uma pessoa que está na plateia. É terrível. João, agora eu fiquei curioso com uma coisa. Chega. E no aspecto pessoal? Como você
0: lida com o silêncio? D digo assim. Quando você se concentra para trabalhar. Você é uma pessoa que precisa de silêncio? Ou que você, você prefere estar ouvindo algo?
1: Eu confesso, Arthur, que eu sou uma pessoa de silêncio. Tanto que talvez seja até um motivo que eu ser mais noturno. Eu geralmente quando passa das 10 da noite é um horário que eu tendo a render melhor.
0: Eu ah, sempre é só... quando
1: eu estudava na faculdade, por exemplo, eu senti que quando eu ia para a biblioteca, eu via aquele silêncio total, então mais um ambiente em que o silêncio ele é não só recomendado, mas quase como obrigatório, <risos> eu sentia que eu rendia melhor. Você está aqui meio-dia, você tem buzina, você tem carro passando com escapamento aberto, você tem pessoas na rua. Não é que eu não estude, não é que eu não consiga trabalhar, mas eu acho que me desvia menos atenção. Para você é a mesma coisa?
0: Cara, então, não. Eu não tenho muito problema com, com ruído ao meu redor. Eu trabalho muito melhor, por exemplo, ouvindo música. De preferência, música instrumental. E eu tenho muita, muita dificuldade de trabalhar num silêncio total. Me, me tira um pouco do eixo, assim, eu fico... Eu não consigo me concentrar tanto. Mais uma coisa que eu tenho notado que funciona para mim, que eu resisti a fazer, mas eu comecei a fazer agora, é que quando eu me eu paro para trabalhar, eu desligo notificações do computador, do celular e tudo mais. Foi muito difícil porque eu sou uma pessoa que tem um, aquele famoso FOMO, né? que é o Fear of Missing Out, eu tenho medo de perder alguma notificação importante ou alguma coisa, então foi um esforço meio difícil para mim. <risos> mas eu tenho me concentrado cada vez mais em desligar notificações quando eu preciso me concentrar em algo, colocar só alguma música instrumental e trabalhar para realmente ter esse foco adicional. Mas não sei se é da vida de intérprete, de estar tá acostumado sempre a estar tá ouvindo alguém falar e falando ao mesmo tempo, para mim é alguém falando de fundo, não me tira muito a atenção, eu...
1: não me quebra o... o foco. assim Antes de eu passar uma dica sobre isso, Arthur, uma história curiosa. Hum que eu também, você sabe, né eu também gosto de música, também toco instrumento. Eu já sou ao contrário, eu não consigo, geralmente, estudar e ouvir uma música. Por quê? Porque eu vou querer prestar atenção na música. vou dizer, poxa, qual é o ritmo? Como é que tá esse instrumento tal? Eu desvio a atenção. Entendi. Geralmente, quando toco uma música, eu geralmente eu vou prestar atenção, tentar prestar atenção na música e acabo desviando um pouco o foco.
0: Olha só. Claro,
1: aquela musiquinha ali de trilha, bem... Suave no fundo, ok, mas sei lá, no carro ou aqui, no aqui estudando, no trabalho, não, eu prefiro realmente eliminar as músicas. Olha só. E eu ia passar de dica o okay, que? Um grande amigo meu, André Reis, se estiver ouvindo aí, manda um, manda um oi pra gente. Ele me passou uma vez uma dica muito interessante. Ele, ele falava sobre fazer apresentações, sobre o preparo dele de fazer uma apresentação e não como ator, ele é palestrante também, palestrante, um profissional de consultoria, ele dizia que ele fazia as apresentações no treino dele, ele colocava som alto, colocar por exemplo, um heavy metal bem alto, justamente para treinar o foco dele, para que ele não se desviasse, ou se tivesse alguma plateia, algum distúrbio, nas pessoas que iriam ouvir aquilo, ele não tiraria o seu foco, ele conseguiria manter a concentração e conseguiria passar a sua mensagem. Então, fica a dica. Olha só, muito bom.
0: Eu, comigo, realmente, música não me incomoda. Se eu estiver trabalhando com texto ou estudando, música com vocal tende a me atrapalhar um pouco. Não muito, mas um pouco. Mas música instrumental, para mim, é... só me coloca tipo, animado, me deixa empolgado e pilhado e
1: a gente segue adiante. Mesmo um instrumental, por exemplo, Metallica ou <risos> Mario Maiden. Aí talvez complique porque se for uma música
0: deles que já é instrumental, tipo Lost for Words, alguma coisa assim, beleza, sem problemas. Se for uma música deles que eu sei que tem letra, mas que alguém fez uma versão instrumental, tem uma grande probabilidade que a minha cabeça vai ficar cantando junto ali a letra, <risos> aí, aí, aí vai dar ruim. Então, o que, o que eu apelo muito, música clássica, ou trilhas de videogame em versão orquestral ou versão metal. Uhum.
1: Eu não sei, eu, tô eu mesmo assim, eu acho que eu prestaria atenção na música. <risos> eu sou muito... <risos> é, aí é de cada um, aí varia de cada um mesmo. Cada um sabe como lida de forma pois diferente é. com isso. Agora, saindo um pouco desse tópico, mas ainda sobre o silêncio, obviamente, que é o tema desse podcast, você comentou muito sobre o uso do, do silêncio de outras formas, na própria comunicação o silêncio também pode ser uma forma de indiferença ou mesmo desatenção. Aqui, no, aqui é um caso contrário ao que falamos. De, por exemplo, no Japão, você vai a primeira vez, você precisa se apresentar, você espera uma reação das pessoas e ela não vem, mas é de fato uma maneira de apreciar. Aqui seria o contrário, é você justamente esperar que haja essa interação, que haja essa resposta e ela não acontece. Ou então, ou a pessoa presta atenção em alguma outra coisa naquele momento, por exemplo, vai ver o Instagram, vai assistir vídeo, vai olhar o passarinho pela janela, ou mesmo não quer te dar atenção, está indiferente ao que você passa, isso é algo grave, é um silêncio que, que esse incomoda. Aí pode ser aquele
0: clássico comportamento passivo-agressivo de tratamento de silêncio, né, que a pessoa te ignora de propósito. Exato. Porque, gente, por favor, vamos combinar que não há um comportamento saudável
1: para nenhuma das partes. Exato, é do tipo, ah, não quero te ofender, não vou dizer que não gosto de você ou não gosto do que você passa, ficarei aqui ausente.
0: É, é, e é um... terrível. Exatamente, então,
1: melhor sempre encarar e ser, ser sincero. Tudo bem que às vezes pode ser um, um pouco de timidez, você que é, que é professor também sabe que é isso. Você quer fazer uma interação com os alunos, pergunta, pessoal, tem dúvida, pessoal, e as pessoas mudam -se. Às vezes não é indiferença, então cuidado para você que vai fazer uma comunicação já para não pré-julgar que aquilo é, aquele silêncio já foi uma indiferença. Ele pode ser, mas pode ser também timidez, pessoas mais introvertidas que não, ou que não ainda processaram bem a sua informação.
0: Ah, sim, sempre válido dar o benefício da dúvida para as pessoas, pensar bem antes
1: de chegar a uma conclusão precipitada. Isso sempre, sempre vale. Muito válido, sim. Então é mais um cuidado para quem vai emitir a sua resposta. E para quem recebe, o que o Arthur comentou, é muito, faz muito sentido. Evitar esse comportamento passivo-agressivo. É melhor que você esclareça os seus sentimentos, esclareça que você coloca dizer, olha, não concordo ou não gosto, obviamente de uma maneira educada, será muito mais saudável do que é até uma postura que convenhamos, não deixa de ser um pouco cínica.
0: É. E, e vamos combinar, tá? É, é como o João falou, de uma maneira educada. Não é porque eu falei para não ser passivo-agressivo que você vai ser agressivo, <risos> tá? É para eliminar os das duas partes aí, não? Exatamente. Pra eliminar
1: só o passivo e sair dando tapa nas pessoas. E é um ótimo treino de empatia, exatamente como eu vou reagir com algo que eu não que eu não gosto ou não aprovo, sem dúvida, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada, porque essa indiferença, ele, você vê, é um silêncio indiferente, é um silêncio de desatenção ou não compreensão, mas que volta aquele argumento inicial nosso, é um silêncio que ele não há uma ausência de comunicação, ele transmite algum algum sentimento, ele transmite alguma mensagem mesmo que não seja com palavras. Exatamente. E
0: falando em, em respeitar silêncios, e o caso do, do silêncio no
1: luto? Aqui o luto, ele eu vejo também uma forma da, do respeito. Então, você presta uma homenagem a alguém, principalmente alguém que, que faleceu, tem-se aquele minuto de silêncio. Então, espera-se espera também nesse momento que todo mundo faça silêncio e é mais uma maneira de transmitir uma mensagem, uma mensagem de respeito uma mensagem de homenagem então mais um exemplo de um silêncio em que não há uma ausência de comunicação acho que também é um, um... me fica a ideia de que também é uma um apoio
0: uma homenagem também aos, aos que ficam tem Exato. uma frase de um autor norte-americano que eu gosto muito que é o Andrew Claven que ele fala que o luto é um deserto que se atravessa a pé uhum. então é uma jornada muito íntima e esse momento de silêncio pode ser muito importante para a pessoa ter ali aquele momento de reflexão, ter aquele momento da dor íntima que tem que ser enfrentada, mas que tem que ser sentida, que não pode ser evitada, que faz parte do processo de se recuperar. Então, acho que tem esse aspecto também, esse silêncio no luto.
1: Pois é, amigos ouvintes, conseguimos colocar tantos significados de silêncio aqui nesse podcast em tão pouco tempo, que fica a dúvida, realmente o silêncio ele é só uma ausência de comunicação? Acho que não. Pelo que vimos, eles podem transmitir tantas mensagens diferentes, tantos, tantas impressões diferentes. Nós não podemos considerar o silêncio enquanto uma ausência de comunicação. O silêncio traz consigo, na maioria das vezes, um significado.
0: É muito raro você estar tá em alguma situação com outra pessoa e realmente o silêncio não significar nada. A não ser que seja um total desconhecido ali no ônibus, no trem, no metrô, alguma coisa e vocês dois em silêncio, tá, beleza, mas numa situação com alguém do seu entorno, do seu convívio, o silêncio geralmente revela muitas coisas, pode revelar que há uma cumplicidade aí que você não precisa nem falar nada, tá tudo bem, tudo tranquilo, há o silêncio desconfortável, há o silêncio indiferente... Mas raramente o silêncio é uma ausência total de comunicação. O, o ser humano é muito dependente de se comunicar
1: para realmente ter esse isolamento completo aí. Sim, o ser humano é um ser comunicativo. O ser humano depende da comunicação para que a evolução aconteça, para que a sociedade aconteça, para que a história aconteça. Pois da é. mesma forma, nós vemos que o silêncio pode ser uma ferramenta muito interessante para uma comunicação efetiva ele pode tanto ser aquele, aquela pausa para você enfatizar uma ideia ou aquela pausa justamente para trazer ritmo à sua fala, para evitar aquelas muletas linguísticas, aqueles vícios de linguagem, dar o tempo para outra pessoa assimilar o que você quis e trocar ideias você não ser aquela metralhadora de 20 <risos> mil palavras em um minuto você troca ideias, permite que a outra pessoa respire às vezes, até também permite você dar o sinal de que, olha, terminei meu momento de falar, agora é sua vez. Você dá oportunidade para que pessoa pessoa fale. E para encerrar aqui, eu gostaria de deixar uma dica
0: para todos os nossos ouvintes que é necessário na vida a gente ter momentos de silêncio conosco mesmo. Vá caminhar, vai fazer uma trilha, vai para algum lugar sem levar o celular, sem fone de ouvido, sem nada e se permita esse silêncio ao seu redor, que não vai ser um silêncio total, você vai estar ouvindo a natureza, ou a cidade, ou ruídos em geral, mas silencie os ruídos externos um pouco para você ter um diálogo até com você mesmo. Então, fica essa dica aí do Tagarelas Podcast para vocês
1: obrigado pessoal, espero que tenham gostado desse tema, se souberem de outras maneiras em que o silêncio pode influenciar na nossa comunicação, escreve pra gente vai ser um prazer pra nós ouvirmos seus comentários e quem sabe nós falamos um pouco mais sobre isso posteriormente nesse podcast obrigado e até a próxima até a próxima
0: Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
1: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarrase.me barra tagarelas.
0: Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução. Music, sweet
1: music, is a gateway drug to consciousness.